0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fakeless, einem Soultag von der ehrlichen Art. Ich bin Claudia und heute habe ich einen ganz ganz speziellen Gast da, einen Gast, der mir sehr sehr nahe ist und wo auch mein Leben im wahrsten Sinne vom Wort wirklich sehr nahe prägt hat. Und wir werden zusammen über das Thema reden wie sich das Leben von Frauen über die Generationen hinweg verändert hat. Und das natürlich aufgrund von ganz persönlichen Erlebnissen, ehrlich und ohne Fake. Bevor ich aber eintauche äh, in das Gespräch und auch meinen Gast willkommen heißen, zwei kleine Sachen äh, in eigener Sache. Einerseits freue ich mich wirklich extrem, können auf meine neue Webseite hinweisen. Neu findest du mich unter claudiakonradin.com und schau da gerne rein. Ich habe ganz neue, tolle Angebote für dich kreiert. Das geht von Online-Kurs über das Energiereading bis zu meinem bewährten Mentoring-Programm. Zweitens, falls dir FakeLess gefällt und die Gespräche dir wertvolle Impulse geben, dann freue ich mich natürlich, wenn du die Möglichkeit nutzt, Fateless zu unterstützen. Alle Infos dazu findest du in der Infobox. So, jetzt aber freue ich mich sehr äh, auf das Gespräch mit einer eben für mich ganz besonderen Frau, einer wunderbaren Frau und einer Frau, die mein Leben nachhaltig von auf, kann man sagen, geprägt hat und die selber auf ein sehr ein reiches, auch herausforderndes und spannendes Leben zurückschaut. und die Frau ist meine Mutter. Herzlich willkommen, Maria, Maria Antonietta oder Antonietta. Die drei Namen, also die Kombinationen von denen zwei Namen, gell? Die prägen dein Leben und vielleicht magst du gerade selber etwas sagen, was das da mit diesen Kombinationen so auf sich hat. Ich freue mich sehr, dass sie Und ich werde gerade
1: das erklären. Ich bin in Italien geboren. Meine Eltern sind in der Nähe von Rom. Und dort in Italien ist eigentlich damals Brauch, ich weiß nicht, ob es jetzt noch ist, einem kleinen Kind einen Kosenamen zu geben. Und mein Kosename damals ist... Cici war Chichi und für mich war klar klar, Chichi, aber dort in dem Dorf, heißt heisst Castel Gandolfo, wo ich aufgewachsen bin, bis zehnjährig, bin ich als solche, als Cici bekannt. Und jetzt bin ich vor drei Jahren wieder da und die Frauen, die mich noch <lacht> kennt, sagten, oh, uh, ciao, Cici komm mal <lacht> Also das war mein allerresten Name. Aber getauft bin ich unter Maria Antonetta. Jetzt, wieso ich die Namen habe, weil meine Eltern, haben, ich habe noch zwei Brüder, und wir haben alle also Namen gekriegt von bekannten historischen Figuren. <lacht> Und ich bin Marie-Antoinette, also marie Antoinette, die französische Königin, die natürlich so ein Ende gehabt hat. Und meine Brüder heißen Ricardo, Richard, der Löwe, Erz und der andere Alessandro Il Grande. Also wir sind sehr mhm. gut gestartet. <lacht> Ja, äh, wobei der Name ist sehr lang und nicht in jedem Land kann man das aussprechen. Wir ich bin dann, wir gehen nachher wahrscheinlich wir mm -hmm. sind dann in Kanada und dort bin ich ähm, dann statt Maria Antonietta, bin ich Maria gewesen. Mm -hmm. Und dann bin
0: ich etwa sieben Jahre lang Maria gewesen. Hat wahrscheinlich niemand können Maria Antonietta aussprechen. <lacht> Unmöglich. Das <lacht> ist ja schon in der Schweiz eine sehr grosse Herausforderung, gell?
1: Genau,
0: da sind wir dann mit der
1: Familie nach Bern, von Ottawa nach Bern gezogen. Und dort war mein Name, Marie Antonieta, auch unböglich. Dort war ich Maria. Und das habe ich auch acht Jahre lang immer wieder gehört, dann bin ich auf Zürich, dort habe ich gefunden, nein, jetzt probiere ich es, aber Maria Antonietta ist auch nicht gegangen, habe ich fand mindestens Antonietta, und das ist auch nicht immer ohne, aber das ist gut gegangen, jetzt bin ich Antoinette, so also, also <lacht> eigentlich, nein.
0: <lacht> ja, genau, ja, eben, das ist herrlich, also, ähm, die verschiedenen Kombinationen von dem als kleine Anekdote, wo aber gleich auch sehr viel eben über dein Leben aussagt Will du hast es ja jetzt schon angesprochen, ähm, du hast sehr viel gesehen im Leben auch verschiedene Kulturen wirklich hautnah erlebt und würde gerne anfangen eigentlich bei deinen Wurzeln. Du bist in Italien geboren, damals, ich sage jetzt einfach mal grob in den 40er Jahren. Wir haben es nicht zu detailliert gesehen, aber grob in den 40er Jahren. Äh, du bist ja dann auch längere Zeit mit deiner Großmutter und deiner Tante aufgewachsen, während deine Eltern nach dem Krieg weg sind. Und magst du mal so ein bisschen. Erzähle wie wie hast du weißt, wenn wir auf das Thema wenn die Frauen über die Generationen wie hast du rückblickends Leben von deiner Großmutter also erlebt oder wahrgenommen?
1: meine Großmutter ist aus der Grenze zwischen Spanien und Frankreich geboren und ja, Ihre Familie ist ärmlich und sie hat ähm, eine Engländerin dürfen begleiten in der Reise durch Europa und äh, sie ist dann durch verschiedene Länder und als Begleiterin und am Schluss ist sie nach Castel Gandolfo gekommen, und dort hat sie den Großvater kennengelernt. Und dann haben sie geheiratet. Aber meine Großmutter habe ich also verloren. Ich war drei halb, wenn sie gestorben mhm. ist. Aber ich habe sie so in Erinnerung als ganz eine strenge, unglückliche Frau gsi, die sehr schwarz isch war. Und keine Herzenswärme habe ich ihr gespürt. Nein. Mhm. Und sie hatte drei Kinder. Und äh, der, mein Großvater war äh, ein hoher ähm, Militär, hohe Militär gewesen. und er war im Ersten Weltkrieg. Sie ganz streng. Und äh, für die damalige Zeit ist es sehr wichtig gewesen, dass ein Sohn ja. geboren wird, oder? Und das erste Kind ist halt eine Tochter gewesen. Und es äh, war natürlich schon eine Enttäuschung. Gewesen. Das zweite Kind war ein Sohn, gewesen, Gott sei Dank, aber er ist kurz nach der Geburt gestorben. Und dann ist meine Großmutter wieder schwanger geworden und äh, es war eben meine Mutter, gewesen, eine Tochter. Mhm. Und mein Großvater war so enttäuscht, gewesen, dass er sie nie hat wollen anschauen wollte. Er hat einfach nie wirklich Notiz von meiner Mutter genommen. Sie war ein ganz mhm. ein hübsches Mädchen, gewesen. sie war sehr äh, selbstsicher, gewesen. sie hat sich immer wieder schön gekleidet, mhm. und, visiert und so. Zum ein bisschen, aber sie wurde vom Vater nie beachtet. Und das hat natürlich auch geprägt, den Charakter von meiner Mutter.
0: Mhm. Eben, und da sprichst du natürlich etwas an, wo wirklich ähm, auch relevant war sagen wir, für die damalige Zeit das Thema, ist man eine Frau, also ist man ein Mädchen oder ist man eben ein Buben? Genau. Und das war etwas, ich meine, das ist noch nicht so weit weg von uns. Klar, es ist 100 Jahre, aber wir kennen alle unsere Grossmütter noch.
1: Genau,
0: oder? es ist wirklich nicht so lange her. Ja, ja, es ist eigentlich nicht so lange her und es ist wahnsinnig, wie, weißt du, wenn man auch so schaut aus der heutigen Sicht, wie man psychologisch das anschaut, ähm, wie prägend so etwas für ein Leben ist, oder? Genau, ja. Meine Mutter hat
1: sich sehr gut entwickelt, sie ist in der Schule, aber nachher hat sie Malaria gekriegt und äh, hat dort die Schule müssen unterbrechen müssen. Aber als junge Frau hat sie gelegen, sie hat gearbeitet beim Steueramt, hat ihr Geld verdient, sie ist sehr selbstständig gewesen, wie du gesagt. sie ist sehr kreativ gsi. sie hat Klavier gespielt, bis zum
0: Konzertpianistin ist sie wir reden jetzt von der Zeit, so um, also sie ist ja geboren 1911. 11. Genau, ja. das heisst, ja. wir reden jetzt von dieser Zeit zwischen den 30er und den 40er Jahren, oder?
1: Genau, es ist, ja, es, ist, äh, ja, es ist dann der Krieg gekommen und sie hat mir alles hat gestoppt und sie hat ihre äh, Pianistin aus, äh, also Diplom nicht
0: übergekommen. Mhm. warte noch bevor wir darauf eingehen, weil das ist natürlich da kommt wieder ein ganz äh, wichtiger weiterer Punkt, der auch für die Generation einfach so einschneidend ist, war. Aber was mich noch so interessiert, du hast gesagt, sie war sehr selbstbewusst und sie ist ihren Weg gegangen. Ähm, ist das für die damalige Zeit, also weißt wie, soll, wie hat sie das geschafft, äh, wie ist das Verhältnis gewesen? ich meine, du hast gesagt, ihr Vater ist sehr streng gewesen und ein den hat sie nicht beachtet, ihre Mutter ist irgendwo durch verloren, gewesen, in Italien auch sehr streng und wie du beschreibst, eigentlich unglücklich, also ähm, wie, wie, wie war das Verhältnis zwischen zum Beispiel meiner Nonna, also deiner Mutter, und ihrer Mutter?
1: Das kann ich leider nicht sagen, weil meine Mutter ist sehr schweigsam. war. Aber wieso sie und ihre Schwestern für die damalige Zeit eigentlich eine Stelle haben und Geld verdienen, setzt sich natürlich ergeben, weil mein Großvater gestorben ist. Meine Großmutter hat nicht geschafft und mm -hmm. dann hat Geld für müssen. Dann ist die Tante immer noch eine als Sekretärin und meine Mutter im Dorf nicht dran. Mm -hmm. okay. haben sie haben eine Stelle Aber dann ist der Krieg gekommen, und es hat einen grossen Unterbruch
0: gegeben. Okay. Mm -hmm. Mm. Eben noch mal ganz kurz. Ich meine, okay, du sagst, du kannst nicht beschreiben oder du weißt nicht, wie das Verhältnis genau war. Aber ich vermute, oder so auch, wie, wie ich jetzt auch die Nonna kennengelernt habe und den Umgang, wo wir zwei kam. Also, meine Frage ist doch ein bisschen, wenn du das jetzt schaust, wie man heute miteinander umgeht, über die Generationen, oder was für ein Verhältnis zum Beispiel meine Tochter zu mir hat, ähm, kannst du da etwas dazu sagen, wie das eben damals war? Also ich vermute, oder als Kind hast du die Eltern als Autoritäts- und Respektspersonen angeschaut, und es war so ein Gefälle. Es genau. ist sicher nicht auf Augenhöhe...
1: Nein,
0: nein, er, soll ich sagen,
1: funktioniert, Großmutter zu mir äh, geschaut und sie sind... Also die Kultur des Gesprächs ist eigentlich nichts. Mhm. Nein. Nein, nur der Alltag, sagt man mal. Aber mehr nicht. Und ich mit meiner Mutter auch später, sie sind wir nie... Nachkommen wirklich Nein.
0: Nein. Ich denke, das ist etwas, das also würde mich auch Wunder nehmen, was jetzt du als Hörerin oder Hörer, was dir da jetzt gerade so durch den Kopf geht. Weil ich vermute, oder das ist ähm, wirklich ein Generationenthema auch. Also ich glaube, dass man über die Generationen hinweg so redet, über was einen beschäftigt. Gut, vielleicht hat man das als Kind dann mit seiner Großmutter gehabt, auch früher, das kann sein. Aber so, dass man eigentlich ähm, schon ein Kind sagen wir, jetzt psychologisch ernst nimmt oder überhaupt sich bewusst ist, was da alles mitspielt für eine gesunde psychische Entwicklung und so. Das war ja früher kein Thema, gewesen,
1: oder? Nein, gar nicht. Nein, Kinder sind, wobei ich muss sagen, gerade in meinem Umfeld, man hat nicht viel geredet, aber ich habe einen den Eindruck, dass ich sehr beschützt äh, äh, mhm. aufgewachsen bin. Weil wenn ich dann in die Schulalter gekommen bin, dann bin ich immer in die Schule begleitet Ich mhm. Bin in die Schule begleitet worden, vom Dienstmädchen wieder abgeholt. Mhm. Und, und da wir, sagen wir mal in Anführungszeichen, eine spezielle Position im Dorf gehabt haben, durch meinen Grossvater, der auf der Gemeinschaft hat, äh, ich durfte nicht dürfen auf der Straße gehen spielen. Das heisst, ich war sehr eingeschränkt mhm. in meiner Freiheit, letztendlich. Weil das Schönste ist auf dem Schulweg passiert. Oder? Und die ich bin immer abgeholt worden, gebracht worden und nur mit meinen Brüdern daheim gespielt. Also, ich hatte wirklich kein Umfeld gehabt, zu mir, sagen wir mal normal entwickeln, wie mit Freunden oder spielen und oder so.
0: Und eben, du sagst, das ist aber eine Art abhängig von deiner Gesellschaftsschicht.
1: Genau. Ja, ja.
0: Also andere. eben und Einerseits sagst du, es war behütet gewesen, und andererseits sind wir natürlich durch das viele Sachen auch entgangen. Genau. Ja, genau. das ist schon ja. noch ja, eine grosse
1: ja. Lücke ist dann da. Gewesen, oder? Mhm. Aber das war nur so, äh, gewesen, bis wir dann nach Kanada sind. Mhm. Jetzt genau. ist ja alles
0: verändert. Ja. Ja. Eben, jetzt wollen wir einmal noch darauf eingehen. <lacht> du hast erzählt, gehabt, wie die Nonna auch wahnsinnig gut Klavier gespielt hat. Es ist ja lustig, ich habe ja heute noch... Äh, so Noten, wo du noch hast gespielt hast. Und ja, das ist so eine schöne Erinnerung. Oder das erinnert mich immer daran, dass sie ja auch ja, Klavier gespielt hat. Ähm, dann ist der Krieg gekommen. und Auch das ist ja ein Thema, wo viele Leben von eurer Generation, aber eben auch Generation von meinen Großeltern wahnsinnig geprägt hat. Verzählst du uns ein bisschen jetzt auch wieder wirklich so ein bisschen aus der Sicht oder aus dem Leben von der Frau, weißt, mhm. was das äh, für einen Einfluss hatte, jetzt aufgrund von eurer Geschichte ne? ja, persönlich?
1: Ja. Also meine Mutter ist dann schwanger geworden und äh, mein Vater ist in den Krieg, er ist nach äh, Nordafrika dann. Kämpfen. Und dort wurde er ähm, gefangen worden und nach Amerika, nach Houston, nach Texas dran. Und meine Mutter ich hat keine Ahnung, ich war noch nicht auf der Welt. Gewesen. Und meine Mutter verzellt jetzt noch, sie hatte nichts zu essen. Und sie musste auf, auf das Feld schauen, was sie für Kräuter kriegt, zum Essen. Und zeitweise haben wir auf der also Terrasse Hühner, gehabt, aber es wäre eigentlich äh, ja. Und ich mag mich gut erinnern, wenn äh, denn die Amerikaner gekommen sind, so gegen Mussolini gekämpft haben, da sind wir erstens einmal in Luftschutzkeller, es war natürlich kein Luftschutzkeller, sondern <lacht> so wie in Höhle und dort sind wir einfach ich bin zwei Jahre so. Eben du oder ja. so nur mit Frauen bin ich gesehen und die Angst in der Höhle ist einfach wahnsinnig gesehen und das hat mich auch sehr prägt also mm. ich kann heute nicht mehr, sagen wir mal ein Höllloch oder so unbeschwert besichtigen weil nein, das kann ich nicht das mm. kann weil das ist für mich sehr prägend gewesen. Und dann sind wir geflüchtet, die, nur Frauen natürlich, sind wir ins Vatikan geflüchtet. Der Papst hat im Palast geöffnet für die Bewohner von Castel Gandolfo. Und, äh, und dort sind wir, ich weiß nicht, drei, vier Monate dort ah, war, am Boden gelegen. Und, so. und meine Mutter hat meine Kleidchen aus den Vorhängen. also damit die die zu machen ja.
0: Mm -hmm. Eben, du hast es erwähnt. Ähm, wie soll ich sagen, die, ähm, Also einerseits ist es ja glaube so gewesen, dass der Nonno auch <lacht> einkwartiert worden ist als Soldat bei ihnen, gell? Genau. Ja. Genau. Also das heisst auch da oder muss man sich <lacht> vorstellen, dass das einfach aus dieser Notwendigkeit aus, es sein Haus muss öffnen. Es war auch ein reiner Frauenhaushalt, oder? Die Schwestern und Mutter Mutter. Oder? Und es ähm, wurde nachher schwanger worden und gleichzeitig geht der Mann oder der Partner, oder wie man viel will sagen soll. Es war einer
1: dieser Soldaten. Ist,
0: es war von
1: dieser Soldaten, die meine Großmutter gesagt hat, ich möchte dich so erinnern. Also, man hat es nicht erzählt. Mein Vater ist Stegenabigkeit, weil er im oberen Stockpunkt mit den anderen Soldaten Ich weiß nicht genau, eine hat meine Großmutter gesagt, wenn man das Stegenaberkät heisst, der Mann wird herrschen in dem Bus. <lacht> Und so ist es worden, irgendwie durch, durch verschiedene oder? Das ist schon wahnsinnig, ja. <lacht> ja, ja. Aha, ja. Und, und dann, eben, er ist weg und meine Mutter hat ganz lacht. Also ich war vierjährig, gewesen, bis sie wieder äh, nachgekriegt gekriegt hat. Das erlebt Eben,
0: und, und wie, du, ich meine, klar, du bist so klein, gewesen, du kannst das jetzt nicht mehr erinnern mit dem Verstand, aber du hast es vorher auch angesprochen, die Angst, oder? von diesen Frauen, die man als kleines Kind ungefiltert auch aufnimmt, ähm, vielleicht auch die Geschichten, wo man gehört, äh, ja. all die furchtbaren Schicksalen und so, und, und das Keiss immer in Angst leben, ähm, weißt du, wie du das jetzt auch beschrieben hast vom Vatikan, das ist natürlich auch eine Realität von vielen Frauen von dieser Zeit. Ja. Und ich meine auch letzten Endes die Tatsache, dass Nonna für sich eigentlich ich glaube, nicht unbedingt das Leben vorgesehen hat. Das äh, ist ja auch sehr, sehr prägend. Gewesen, oder? Ja. Sie, ich glaube, ich habe sie zum Beispiel nie mehr gesehen, es Klavier lange.
1: Nie. Nein, nein, das hat sie nicht. Weil, wenn mein Vater dann zurückgekommen ist, dann hat er eine ähm, Stelle gekriegt im Ausland. Oder? Und mm -hmm. Dann haben sie geheiratet, sind zwei Kinder noch neben mir. Und meine Mutter hat immer sie war sehr so. Gewesen. Entweder oder. Sie hat gesagt, als Hausfrau kann man nicht Klavier spielen. Mm -hmm. Entweder wäscht man ab oder man Wäsche und so oder spielt man Klavier. Mm -hmm. Und das stimmt eigentlich. Das, weil auf der Ebene, wo sie gespielt hat. Und sie hat das Klavier aufgeben, sie hat ihre Stelle aufgeben, mhm. weil dann mein Vater hat, dann, ist dann ins Ausland und sie hat ihm gefolgt, oder?
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, aber ich glaube auch, oder und das ist wieder das, was mich ja auch eben interessiert, wenn wir über das Thema reden, die Frauen über die Generationen hinweg. Ähm, ich glaube jetzt, dass sie es ähm, so, wie soll ich sagen, das Leben ist so, hat ihr so funkelt, dass sie auch irgendwo innerlich glaube abgeschlossen hat. Das war wie so ein radikaler Entscheid. Gewesen ja. Ja. Aber ja. ein Stück weit, glaube ich, hat sie sich mit dem auch wirklich von ihrer Lebensfreude selber abgesagt. Sie ja. hat sich wie irgendwie bestraft oder einfach sie hat, sie hat sich ja nachher nicht mehr zugestanden, eben das zu machen, was sie auch gern macht. Und ja. ich denke, das ist ja zum Beispiel auch ein riesengroßer Unterschied heute, oder? wo wir als Mütter auch darauf bedacht sind, unser Leben nicht nur ähm, sagen wir jetzt auf Kind zu auszurichten oder auf den Job von mir aus, oder auf den Haushalt, sondern halt auch zu schauen, was erfüllt mich und was macht mich glücklich? Und das ist, glaube ich, kann man aber auch sagen, in dieser Zeit wahrscheinlich generell auch einfach kein Thema gewesen. Nein. Wir nein, müssen nein. überleben. Nein,
1: ich finde eindeutig, sie hat sich für Familien entschieden, nicht für sie, sondern für die Familie. Das heißt, sie hat dem einfach überall gefolgt, oder? damit die Familie zusammen ist. Und was sie am meisten bereut hat, ist ihre Selbstständigkeit ist verloren gegangen, ja. weil sie hat nicht mehr also selbstständig ja. im Sinne von Geld verdienen. Sie hat kein Geld verdient, sie war abhängig von ihrem Vater, er war großzügig, aber ihr mhm. Geld hat sie nicht gehabt. Und dadurch finde ich, sie war eine Vorreiterin, gewesen, weil sie wirklich selbstständig sein wollte. Mhm. Und eine andere Sache, die vielleicht unterschiedlich ist, wie heute, ich meine auch, wenn der Mann eine andere er so Stellen hat, Gott, im Allgemeinen, ich weiß nicht, ob die Frau immer mitgeht und sich selber aufgibt,
0: mhm.
1: kenne Ja,
0: ja eben, es wird einfach auch mehr besprochen, Ob es genau. für die Frau und für die Familie tragbar ist, ja. Außer genau. es muss halt sein. Und das ist halt wieder der Punkt, oder damals hätte es vielleicht einfach auch eher müssen sein müssen, man hätte nicht so können... Ja, wählen, oder, oder eine Frau
1: gibt immer, ich merke auch selber, immer den Mann mhm. Vortritt. Oder? Mhm.
0: Also das ist ja auch noch interessant, ähm, sie sind ja weg, gewesen. ihr Kind sind bei der Grossmutter und nachher... Tante, Tante, Tante genau. Und dann sind sie zurückgekommen und ihr sind eben nach Kanada. Genau. Und äh, dein Vater war im diplomatischen Dienst und sie sind nach Kanada. Ich meine, nur schon zum zu sagen oder mit dem Schiff. Wie lange haben sie? <lacht> <kann? lacht> zehn Tage, ja.
1: Zehn Tage nach Tag. äh, Ottawa. Und nach, nach Halifax, also von Neapel nach Halifax, sind zehn Tage und dann mit dem Zug. Ja, das war und dort sind wir als Familie endlich zusammengekommen. Ja. Ich, meine zwei Brüder, wo ich eigentlich dafür gesorgt habe, bei meiner Tante, weil die Tante Krieg schafft, oder? und äh, meine Eltern, die wir eigentlich nicht so kennen Weil ich in dem Alter, ich meine, ich war 10 Jahre dem Alter ist natürlich eine grosse Lücke, vier Jahre Wahnsinnig, ja. Oh, und darum mussten wir uns wieder finden. Ja. Ja. Mhm. ja. Eben,
0: und auch dort, also ich denke, für dich ist das sicher auch eine rückblickend eine grosse Bereicherung gewesen. Ich weiß noch, ich habe das immer so lustig gefunden, jetzt auch in deiner Familie, ähm, mit deinen Eltern hast du Italienisch geredet. Wenn du mit deinen Brüdern telefoniert hast, hast du das breiteste kanadische Englisch geredet. Ja. Also, ähm, aber auch dort für deine Mutter sicher nicht einfach.
1: Nein. nein.
0: Ich, ich muss sagen, meine Mutter war
1: sehr extrem. Sie war sehr extrem. Sie in Jugoslawien die Zeit mit ihrem die fünf Jahre wo sie dann nur als Paar in Jugoslawien waren, waren haben sie beide die serbo-kroatische Sprache gelernt und das hat sie sehr gut gespr gesprochen. Dann sind sie nach Kanada und mein Vater hat den Vorsprung gehabt, weil er war viel in London war und er hat schon Englisch können und meine Mutter nicht. Sie hat sich geweigert, Englisch zu lernen. <lacht> und mit ihren Italienisch ist halb Jahr lang in Oporto kursiert, weil mm -hmm. sie hat sich geweigert, aber das hat einen Grund. Auch muss ich zurückgehen zu der Großmutter, weil die Großmutter ist eben von, sie hat Spanisch und Französisch gelernt, die mm -hmm. Großmutter. Und in Castel Gandolfo hat sie Italienisch gelernt. Mm -hmm. Und an Tisch oder so äh, in der Gesellschaft ist ihre Italienisch nicht perfekt. Ah, Und dann hat man sie immer korrigiert. Mh. Und das hat so einen wahnsinnigen, also prägenden Eindruck gehabt auf meine Mutter. Sie hat sich geschworen, ich werde mich nicht so aussetzen, Ich lerne es nicht. Also sie ist sehr extrem.
0: Und hat sich dann wieder isoliert eigentlich?
1: Ja, ja. sie ja. hat nur mit den Italienern dort, also, mit den, dort, wo sie mussten, Leute einladen. Aber sie ist gleich Posten und so mit Gästen und alles sie ist sie gleich durchgekommen. Aber sie Überzeugung, ich bin nicht korrigiert werden, rede lieber nicht. <lacht>
0: Äh, was, was denkst du, weißt du, so die Zeit dort so in den 50er Jahren äh, hat sich ja auch schon wieder einiges verändert, so was das Frauenbild äh, angegangen ist und nachher noch Kanada, vielleicht versus Italien. Hast du da irgendwie noch Unterschiede wahrgenommen oder was hat dort. Äh, ja, was ist in dieser Zeit jetzt für dich aus dieser Perspektive so vielleicht noch wichtig zum sagen? Ja, also
1: in der kanadischen Zeit
0: war ich ähm, äh, Teenager.
1: Gewesen. Und dort konnte ich mich eigentlich endlich frei fühlen, han ich endlich können, äh, Freunde, und Bekannte und Kollegen äh, Treffen, auf der Straße wieder spielen Und gesellschaftlich für mich ist das prägend. Gewesen. Ich hatte sehr äh, gute Zeiten. Ich kann nicht sagen, dort genau, wie die Frauen in Kanada waren und was das war. Ist, das war ist mir nicht so, so präsent. Gewesen. Ich weiß nur von mir, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und was mich dann doch noch geprägt hat, weil das ist beschränkt war. Mm -hmm. Und im 59 haben wir wieder das Schiff genommen und sind wieder nach Italien. Mm -hmm. Und dort habe ich gewusst, die Freunde, die mir so im Herz geblieben sind, die werde ich nie mehr sehen. Mm -hmm. Wir haben uns zwar per E-Mail geschrieben, aber mit der Zeit ist das besonders. Also per hat...
0: E-Mail meinst du? Äh, Entschuldigung, per,
1: <lacht> per, per... Nein, per... Äh, Oh. Luftpost, -Mail. Luftpost, mail habe ich gesehen. Ja, genau, ja. Luftpost-Mail. Und wir konnten telefonieren. Ja. Es war unmöglich. Gewesen. Und das, das habe ich gespürt. als wir wirklich viel lange gebrüht dem Zug wieder nach Neujahr, York, wo wir wieder auf dem Schiff sind. Mhm. Ja. Nein, das hat mich sehr wieder Heute ist natürlich ganz anders. Eben, aber da, es ist heute
0: einfach total eine total andere Geschichte. Heute kannst du mit WhatsApp und so. Kannst, <lacht> ja. Wie hat denn die Zeit in Kanada auch dein Verhältnis zu deiner Mutter bestimmt? Ich meine, Du hast gesagt, ihr habt euch dort neu kennengelernt. Weißt du, wenn ich denke, was wir für ein Verhältnis haben, also ich habe das Gefühl, ich habe dir immer können alles erzählen du hast mir zugelassen, du bist auf mich eingegangen, du hast mich gekannt. Ja. ja. Und ja. ich habe das Gefühl, ich habe dich immer noch ein weniger kennt, als jetzt zum Beispiel meine Kinder mich kennen. Oder? Es ist ja. immer noch mehr so, du hast als Mutter mich als Tochter kennt, aber umgekehrt erst viel, viel später. Also ja. ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo ich so das Gefühl habe, wo in unserer Familiengeschichte, aber vielleicht eben auch für die anderen so ist, dass, dass es auch viele Geheimnisse gibt die Familien, wo man nicht darüber geredet hat weil man das einfach nicht gemacht hat von Eltern zu Kind oder irgendwie so zum Teil vielleicht grössere Familiengeheimnisse wo letztlich aber eben auch ein als Nachkommen prägen was man erst später rausfindet mm -hmm. aber auch halt kleine Sachen, also ich kann mich erinnern <lacht> ähm, ja einfach oder ich weiß jetzt nicht, fällt mir jetzt gar nicht aber irgendwie einfach, dass es Sachen gegeben hat, die ich gar nicht habe gewusst habe ja. Oder ja. ja, das
1: stimmt. Also meine Mutter und ich ähm, hatten ein alltägliches Verhältnis gehabt, also, aber nicht innig. Also ich habe ihr nie etwas erzählt, weil sie ist gar nicht darauf eingegangen. In Italien also in Italien, so bin ich aufgewachsen. das heisst, nein, also der Schmerz wird nicht zugelassen. Es heisst, du musst nicht brüllen, du musst nicht brüllen Und ich habe wirklich lange in dem Zug, wo mir nach Kanada weg sind. Aber sie haben mich nicht verstanden. Und darum habe ich gefunden, okay, dann sage ich nicht mehr. Oder? Und dann ist einfach alles ein bisschen oberflächlich Dann sind wir wieder auf Castel Gandolfo. Und dort ist meine Großmutter, die andere, also Mutter vom Vater. Der Vater hatte einen Bruder. Und mein Vater und der Bruder sind nie, nie auskommen. Und jedes Mal, wo sie sich getroffen haben, haben sie gestritten, gestritten, gestritten. Es war immer ein Streit und so. Und ich, keine ja Ahnung, warum. Aber viel, viel später, wie du sagst, ist eben das Geheimnis, Nachdem alle unter der Erde waren, sind, ist es herausgekommen, dass der Bruder von meinem Vater schwul war. Mhm. Und das ist nicht kommuniziert. Also mhm. bei ihnen ist es wahrscheinlich klar mein Vater, wo, wo wirklich... Ein Milit nicht Militarist, aber er ist wirklich so. Traditionalist. Traditionalist bis innen raus, das heißt, er nicht nicht verstehen. Können. Und in den 40er, 50er, 60er Jahren, das war ja. verbönt. Und, so. und, und eben, ich kann mir nicht vorstellen, wieso jedes Mal, wo sie zusammenkommen, dass sie nicht streiten. Mhm. Aber das hat mich auch so ein bisschen geprägt, weil ich keine Ahnung hatte. Mhm. Ich, habe, ich habe nie eine Ahnung gehabt und das hat mich noch heute geprägt, weil man hat nie, ich hatte das Gefühl, man hätte mich immer
0: hintergangen. Ja, genau. Ja. genau. Da sprichst ja. du etwas an, wo ich eben auch äh, so das Gefühl habe, weil... Und da kommen wir wirklich auf eine psychologische Ebene, oder? und das sehe ich ja auch, eben, wenn ich Kunden begleite, dass so unausgesprochene Sachen oder so Normen, die innerhalb der Familie gelten, ähm, dass das einfach so tiefe Spuren hinterlässt, weil es unbewusst ja gleich registriert wird, oder? Ja. Man spürt, oder sagen wir jetzt auch in dir, den Konflikt, das kommt dann erst später raus. Aber du weißt dein Vater, wo, ja, wo man ja gern hat, wo ja eine Art auch lang beim Heranwachsenes Referenzmodell ist, für das, was richtig ist, einfach weil man, weil man sie so kennt. Oder? Das ist ja eine Art Bubble, in der man aufwächst. Wenn man dann plötzlich realisiert, dass der ein anderes Weltbild hatte, als hinter dem man selber steht oder was man selber als richtig empfindet, dann geht wirklich eine Welt zusammen. Man, man fühlt sich irgendwie wirklich hintergangen und du sagst, oder, die sind schon lange unter dem Boden gewesen. Das heißt, man hat auch gar keine Möglichkeit mehr, das aus einer heutigen Weltsicht herauszuklären.
1: Oder Fragen
0: zu stellen. Nicht oder,
1: das hat genau. Mich das hintergangenes Gefühl, das hat mich wirklich auch im Umgang mit euch trägt. Weil äh, sie, also zum Zurückgehen, weniger das jetzt wegen die zwei Brüder, aber mehr, wenn äh, meine Eltern nach Jugosla also ex Jugoslawien sind. Ähm, ja, der Vater ist von der Gefangenschaft zurückgekommen, jetzt Vater, Mutter, die zwei Brüder. Und eines Tages verlache ich und meine Eltern sind weg. Ich bin mit der Tante und mit dem Onkel. Wo sind die Eltern? Die sind weg, verschwunden. Ja. Ohne euch etwas ohne zu sagen. Ohne, ich meine, wie alt bin ich, ich bin 49, ich war 8 also ich hätte wirklich können, kognitiv das verstehen. Klar hätte ich brüllt und ihn, aber letztendlich hätte ich das, den Schmerz. Hingegen, dann heisst das, ja, bin ich der Schuld? Was habe ich denn gemacht, dass ich mich verlassen ja. Ohne? Ja. Ja. Und, und das finde ich das ist hintergangen gsi und ich weiß noch eben mit euch noch ganz lang, bis es mir bewusst geworden ist äh, wenn ihr mir etwas nicht erzählt habt oder ein Papi erzählt habt mit mir das hat mich ja. getroffen das hat mich so getroffen oder? und das ist doch von dort ja. und ich war eine 50 55-jährige Frau gewesen, oder? Ja und hätte das nicht können einordnen warum ich es mir so will tun ja. ja. jetzt weiß ich jetzt ist es klar ich muss nicht alles wissen
0: <lacht> nein eben darum dunkt <lacht> also, äh, es mir es, es kristallisiert sich jetzt auch eigentlich der Kern von dem Thema heraus, wo ich ja heute will besprechen oder wir haben jetzt anhand von deiner Geschichte eigentlich gehört wie äh, die Umstände, oder wie soll ich sagen, wie die Zeit, in der man lebt und die Umstände, wo die das Leben einem gibt, äh, einprägen Und zwar ist es eine Kombination daraus. Also man hat immer die herrschenden Regeln von dieser Zeit, ja. plus noch bei dir auch noch, die, die, also bei, bei allen, aber jetzt halt durch die vielen Wechsel, besonders auch die Regeln von dieser Kultur
1: mhm. und
0: unter Umständen eben auch der Clash, oder wie jetzt die Nonna in Kanada. Äh, und, und all das, was dann noch unausgesprochen gelebt wird, und ich bin überzeugt, damals war es ja auch nicht bewusst. Die haben ja nicht mit dem gleichen Bewusstsein über die Sachen nachgedacht, wie mhm. mir oder mindestens wie du und ich oder ja, ja. <lacht> ähm, und das hat so einen Einfluss auf die nachkommenden Generationen und all die ungelösten sage ich jetzt wirklich mal Traumata und Themen mhm. und das möchte ich auch jetzt euch die dazu hören, einfach wirklich ganz deutlich sagen und auch ans Herz legen. All die ungelösten Traumata und Themen, wo man nicht her gibt geht man unbewusst weiter mhm. an die an seine Kind und, und, und man tut denen einfach kein Dienst mit. Und ich bin gleich andererseits aber auch wieder sehr erstaunt, oder wenn ich denke, was du alles erlebt hast. Ich meine, ich kenne deine Geschichte und trotzdem habe ich heute schon wieder ganz viel Neues auch gehört oder noch mal anders gehört. Mm -hmm. Was du alles erlebt hast, wie du deine Mutter erlebt hast, deine Großmutter, dein Vater ähm, und was das mit dir alles gemacht hat und gleichzeitig, wie du als Mutter schon wieder 100'000 Meilen weiter warst. Und weißt so vieles ja... Gleich mehr nicht mehr mitgegeben hast. Ja. Das finde ja. ich gleich auch sehr faszinierend. Also, ja, ja. Und damit auch wirklich Haut ab. An dich. Ja, weil äh, jetzt hat, mir, mir ist es nicht wohl
1: in dieser Art in meiner Haut. Oder? Mhm. Und darum habe ich ja gedacht, ja, es geht nicht, so, so geht es nicht. Ich möchte es anders machen und es ist nochmal eine Episode, wo meine Eltern da waren und ihr klein waren. Ich bin halt ein bisschen offener geworden, nicht so wie du, aber ein bisschen offener geworden. Und dann, wenn irgendetwas war, was ich erschien, ich habe geschumpfen, ich habe gesagt, wieso, ich habe alles probiert zu erklären, geschumpfen und dann, aber ich nachher gleich umarmt, ja. oder? Ja. Und meine Mutter hat das nicht verstehen können. Mhm. Sie hat das nicht verstanden. Jetzt schimpfst du mit ihnen und dann umarmst sie. Mhm. Das ist doch nicht konsequent, oder? Mhm. Und ich meine, ich weiss, sie wie mir, wenn ich etwas als Teenager, so wenig, weil ich bin sehr abpassend war, sehr gespürt habe, äh, wenn ich äh, etwas sagen würde, was daneben gemacht hat, hat sie tagelang mit mir nicht mhm. geredet.
0: Ja. Ja. Nein, das finde ich auch etwas vom Allerschlimmsten, oder? das mit Liebesentzug bestrafen. Ja. Mhm. Und ich glaube, auch das kennen viele Leute und da bin ich dir extrem dankbar. Und ich habe so müssen grinsen vorher, weil das stimmt, du hast manchmal extrem laut werden und wirklich umfuttern. und das Lustige ist ja, das kann ich ja auch. Ja, und genau. Es ist so lustig und es ist wirklich, aber so, ich meine, meine Kinder kennen das. Dann bin ich laut, im nächsten Moment umarme ich sie und es ist alles wieder vergessen, drei Sekunden später, oder vergessen, es ist vorbei.
1: Vorbei. ja.
0: Aber ja. manchmal ist das so lustig, wenn, keine Ahnung, Spändchen von den Kindern da sind oder so und ich so werde, die, die Kind verschrecken, wenn ich richtig an meinen
1: <lacht> Ja, es ist ungewohnt. Ja.
0: Genau.
1: Aber es ist ja besser als irgendwie den Rückzug machen, oder ja. sie irgendwie bestrafen weil das Kind überhaupt keine Ahnung hat, wegen wirklich oder? Und nachher auf Liebesentzug. Also, das, das habe ich wirklich nicht wollen.
0: Ja. Und was ich auch spannend finde an dem Punkt, und da kommen wir noch mal eine Stufe weiter. Damals als Wenn die Mutter mit dir geschimpft hat, dann hast du schweigen und ins Zimmer gehen fertig. Ja. Äh, bei mir hm, habe ich das Gefühl, ist das schon nicht mehr so das Thema gewesen. Ich habe wahrscheinlich auch können mich erklären oder irgendwie so. Aber was ich jetzt jeden Fall ganz bewusst als Mutter merke, ist, dass wenn wenn wir eine Auseinandersetzung haben und mir etwas nicht passt dass meine Kinder sich dann sehr frei fühlen, aber auch einerseits sagen, was bei ihnen abgegangen ist, also ihre Beweggründe für ihr Verhalten, aber auch, dass sie auch sehr offen mich spiegeln. Und wir ja. sagen, Mami, das ist jetzt völlig übertrieben, oder ich verstehe jetzt nicht, warum du so reagierst. Oder? Und ich weiß mal noch, ist der ist noch relativ klein gewesen. also es ist vielleicht zwölf oder vierzehn. Auf jeden Fall hat er mir dann mal im Auto, wo wir noch jemanden gefahren sind und einfach so ein bisschen geplaudert haben, gesagt, weißt du, Mami, wenn du so laut wirst, dann verschrecke ich mich wirklich. Also sie können auch mich spiegeln ja. und reflektieren und für mich ist das nochmal ein gewaltiger Schritt, weil... So äh, kann noch echte Energie entstehen und auch ein Gegenseitiges Verständnis. Genau. Und Gott sei ich kann sehr Dank. viel
1: lernen. Oder? Gott sei Dank ist das jetzt so bei euch, also bei der neueren Generation. Vielleicht habe ich noch einen Punkt, der etwas maßgebend ist. Ich habe schon vorher gesagt, ich bin sehr behütet ähm, aufgewachsen und ich, ich, die Sätze, die man als Kind kriegt, die bleiben in einem, oder? Und zum Beispiel, ja, nicht den Durchzug, zu kriegen, du eine Ja, nicht nass werden, äh, so wirst du krank. Und, und so bin ich aufgewachsen, oder? Und das ist so tief in mir. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich jetzt in einem anderen Umfeld gelandet bin, als in der Schweiz, <lacht> Mit einem Mann, oh, er ist ja, was ist ja der Wert ins Nass? Und, oh, das spielt doch mhm. keine Rolle. Und ich weiß noch genau, äh, die Kinder sind schützen und sie hätten sollen trainieren sollen. Und es hat gesträtzt, es hat wirklich gesträtzt. Und ich habe immer versucht, mit dem Mann Konsens zu haben, weil die Verantwortung, da habe ich gefunden, ich sollte es teilen. Aber ich habe angerufen und ich gesagt, los jetzt, in meiner Not, weil die werden krank und da bin ich die, auch, oder? Ja, genau. Habe ich habe <lacht> angerufen und habe Oh, los, und so, es regnet, es regnet ja lass dich doch gehen. es ist doch kein Sack. und sie sind auch so gern gegangen und sie sind nicht krank
0: geworden, <lacht> oder? Ja, genau. Ja. Oder, äh,
1: das ist eben auch so etwas, was in einem bleibt und, und genau. einfach einen Einfluss hat dass auf die Kinder. Wenn Fritz nicht gewesen wäre, wäre die auch so ängstlich, oder, mit dem Durchzug und der Regen, ja. Unter anderem, mhm. ja.
0: Ja. ja, genau. Also eben, das, das ist genau so, die Entwicklung einerseits von der Zeit, aber andererseits auch vom Umfeld, äh, in dem man ist. Und natürlich ganz klar von der Fähigkeit oder dem Willen, sein eigenes Leben zu reflektieren und ja. sein eigenes Verhalten und, und zu erkennen, was sind die Muster, die ich gar nicht mehr will. Und was will ich wirklich und ist mir wirklich wichtig, oder?
1: Genau. Und ja. ich finde, und ich lege es auch nach, also aus den Kind, noch so klein wie sie sind, lernt man viel. Weil ich weiß noch genau, der Chico, er ist etwa fünf ist in Kinski, und es war kalt draussen und ich ihm ihn anlegen und kappen, und dass er wirklich nicht kalt kriegt. Und er sagte, «Mami, weisst wenn du kalt hast, weisst nicht, dass ich kalt habe?» Und dann habe ich gefunden, «Aha!»
0: Eben, das ist es. Man kann so viel lernen, eigentlich eben auch von den Kindern. So ein bisschen zum Abschliessen. Jetzt haben wir viel geredet über deine Geschichte also mit all den Zusammenhängen. Eben einerseits persönlich von den Frauen haben wir viel geredet. Wir haben auch über die Zeit geredt, dass das Leben anders gekommen ist als gerade die Generation von deinen Eltern sich das vorgestellt hat. Was das für Folgen hat. Wir haben auch darüber geredt, wie äh, die, die Beziehungen zwischen Eltern oder Müttern und Töchtern, Eltern und Kind sich einfach auch verändert hat aufgrund von anderen Normen von damals. Ähm, was würdest du so etwas sagen? Was findest du das Schönste oder die schönste Veränderung? Oder was, was findest du das Schöne daran, wie es heute ist? Und was würdest du unserer Hörerschaft vielleicht noch besonders ans Herz legen? Ja, das ist, das
1: ist eine gute Frage. Ich finde, für mich, ich bin froh, dass ich von der festen Überzeugungen weg bin. Und, ähm, weil ich sehr viele feste Überzeugungen hatte. Und zwar eine, die war, sind, ich bin mit der Familie acht Jahre in der Schweiz, gewesen, bis mein Vater zurück ist. Und ich das war heißt,
0: nach Kanada? Nach ja? Kanada sind wir
1: in die Schweiz gekommen. Und ich habe mich so nicht wohl gefühlt. Ich war in gsi und das war für mich wirklich ein ganz anderes Umfeld. Ich bin sehr allein, ich hatte keinen Anschluss im Vergleich zu Kanada. Und ich habe gefunden, also nichts wie weg. Also wenn mein Vater zurück nach Italien geht, ich kann mit, ich, ich bin nicht in der Schweiz. Also nein. Und der Schweizer Über kommt nicht in Frage, es kommt wirklich nicht in Frage. Und eines Tages hat Cupido das Ziel geschossen und hat mich getroffen. Und ich habe kein Schweizer Gehirate, sondern Bündner. Das ist jetzt <lacht> etwas ganz anderes. Und jetzt sind wir 50 Jahre binnen, äh, miteinander, haben wir drei wunderbare Kinder, gehabt. jetzt haben wir fünf Enkel. Und ich habe mich, äh, die Chance, hatte, mich so zu verändern unter dem, dem Umfeld. Und ich habe mich so wohl gefühlt und äh, ja, ich würde den sagen, also nicht an der festen Überzeugungen heben mhm. sondern am Leben eine Chance geben, es könnte ja anders kommen.
0: Mhm. Sich wirklich den Fluss hingehen
1: Genau,
0: genau.
1: Mhm. Ja. Ja. Und ich habe viel erlebt mit Fritz und wir sind dann nach Guatemala mhm. und... Ja, ich hatte die Chance, verschiedene Länder auf der Welt kennenzulernen, nicht nur als Tourist, sondern drein zu leben. Und äh, das hat mich sehr viel gebracht. Mhm. Und auch, das dann dem ich nicht stur auf meine Überzeugung äh, gesessen bin und gesagt dann ich gehe wieder nach Italien, mhm. ja.
0: Ja, und auch, weil du äh, auch dort zum Beispiel das Muster von deiner Mutter unterbrochen hast und dich darauf hast, dort, wo du bist. Obwohl ja. man es dir nicht einfach gemacht hat, wie du sagst, jetzt zum Beispiel in Bern. Äh, und das, ja, das Muster hätte genauso gut können, sich wirklich zementieren, aber ja. du hast dich auch... Und ich meine, ganz abgesehen davon ist das natürlich total etwas, wo, wo natürlich mich bereichert. Deine, äh, Deine Multikulti, äh, dein Hintergrund, also dank dem habe ich natürlich Italienisch gelernt. Ich bin in Guatemala geboren, habe Spanisch als tiefer wurzelt, Die Muttersprache irgendwo im System. Äh, und habe auch gelernt, glaube ich, genau durch das, dass die Welt viel grösser ist als die eigene. Und das meine ich auch wieder im Sinnbildlichen. Ich meine, auch von vater haben wir ja zwei, also von ich habe ja zwei äh, Großmutter und Urgroßmutter, die noch Deutsche sind. Oder? Also die, die verschiedenen Nationen haben uns auch eigentlich ermöglicht, verschiedene Blickwinkel lernen ja. und zwar ganz tief, oder? Wie ganz du sagst, klar. nicht einfach mit Fernsehen schauen und mit ja. einem Advanced-Kurs bei der -Club Schule, sondern wirklich die Kulturen zu erleben und ja. das prägt uns ja. ein.
1: Eindeutig, ja. Und ich, wenn ich mal kurz sagen kann, ich meine in Bern, ich bin in dem Umfeld gekommen, wahrscheinlich wo relativ engstirnig war. Es gab sicher auch andere Umfelder, gekauft, wo ich gelandet bin. Und ich sehe, ich bin dort ins Gymnasium, ich habe eine Tour dort gemacht und meine Klassenkameraden. Ich meine, es gibt nichts Schöneres als Bern und das Einzige, was kennen ist irgendwie also, Ich bin froh, dass ich den Schritt gemacht habe. Ja, oder, dass ich in Zürich gekommen bin und mich, ja, mich gewagt von Bern in Zürich, oder und keine <lacht> Erne machen würde, in meinem Umfeld. Ja. Und dann noch Bünden kennengelernt und dann noch die, die Wahlen, dann können wir wieder kennenlernen. Also,
0: ja, ja das ja. ist genau. Ja. Und ich habe es auch geschafft, wieder von Zürich nach Bern. <lacht> <lacht> Nein, <der lacht>
1: Ja, schön. ja,
0: genau. Ja, ja du, äh, Mami, Maria, Antonietta, Maria Antonietta. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Es ist für mich sowieso immer bereichernd, mit dir zu reden. Du hast immer so spannende Impulse auf vielen Ebenen und auch deine Geschichte und wie du den Umgang hast gefunden hast mit all dem, was du erlebt hast und was du auch mitbekommen hast, ist wirklich sehr bereichernd. Danke viel, viel Mal.
1: Danke, dass ich natürlich dabei sein Ich liebe dich sehr.
0: <lacht> Danke. Tschüss. Ja, und das wäre es also gewesen von der heutigen Folge von «Fakeless». Für mich ganz eine ganz besondere Folge und wirklich auch sehr berührend. Und ich hoffe, dass du für dich auch hast können wertvolle Impulse mitnehmen, wo vielleicht auch andere Blick auf deine Ahnenlinien werfen, ein neues Verständnis für die Entwicklungen, die über die vielen Generationen und auch vielleicht gewisse Impulse, wo du auch dich selber neu reflektieren kannst reflektieren. Falls du aus dem Podcast etwas Wertvolles hast rausnehmen, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du dir vorstellen kannst, zu unterstützen. Mit einem kleinen Beitrag pro Monat kannst du Fakeless supporter werden. Und ja, dann bleibt mir noch von ganzem Herzen auch dir zu danken, dass du auch ein Teil bist von der fakelose community von der fakelose konversation und freue mich, wenn du auch in zwei Wochen mit, der, mit dabei bist, wenn es wieder heisst, Fakeless, der Sonntag der ehrlichen Nacht.